0: 丘吉尔，各位都知道，他曾任英国的首相，对，而且他是在第二次世界大战期间哦、喔，他是同盟国主要的领袖之一，他也是一个作家。你看他这么多的丰功伟业，跟这么多的作品，所以我们一定会说他是一个成功人士的。<對>可是我告诉你，他说他是有忧郁的倾向的。丘吉尔自己说了，他跟医生说过一句话，他说：“我不喜欢站在船边低头看着水。”下一瞬间就让自己一了百了，这种状况我在金融业看多了很多。你看起来就是很有成就，对不对？光鲜亮丽，其实他们内心是空虚、忧郁的
1: 。一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位香周爸朋友，大家好，又来到我们香周读书会的说书时间了。我们今天来继续来聊这一本新书，叫《打造你要的人生》，是美国媒体天后欧普拉跟哈佛商学院的幸福学教授亚瑟布鲁克斯他们首度联手合著的新书。我们在上一集呢已经聊过这一本书哦，所以我们今天再来邀请金融商管知识交流平台的 t m b a 共同创办人，也是本书的推荐人艾瑞克来继续跟我们聊聊。请艾瑞克跟大家打声。招呼，盛总好，各位听众大家好，我是艾瑞克。是艾瑞克，我们在上一集提到这个幸福是可以刻意练习的哦，所以打造你要的人生呢、啊，他提供了具有研究基础的建议来帮助我们做好情绪管理，还有建立深厚真挚的友谊哦，来富足生活。其实有兴趣的听众呢，可以来听一下我们上周五的节目、哦，就聊了这个情绪跟友谊。但我们这集要谈什么呢？我们这集来谈谈工作。工作占了我们生活中非常多的时间呢、哦，所以有意义的工作啊，其实是打造更快乐生活的重要支柱。毕竟呢，每个人每天至少花了三分之一的时间在工作上面。我首先想先请教一下艾瑞克啊，就是说，嗯，你觉得怎么样的工作才是最幸福的工作呢？因为上一集你有提到说，你其实现在已经是。退而不休，所以现在的生活啊，做公益啊，做这个各种的这种阅读的推广，对你来说是一份幸福的工作吗？当然是啊，那我觉得所谓
0: 工作怎样是幸福的工作，有一个关键字叫满足感，但是这个满足感哈、哦，它其实是要发自内心的、哦，所以你说。调薪或者升迁，当然会快乐。对，可是这个东西你很难满足的，因为你永远会升到某个没有再升的位置去
1: ，而且那个快乐可能只能维持几天，
0: 很短暂。嗯，很短暂，很可能就是你得知可以晋升的那一瞬间是最快乐的，嗯、再来你就没了，那个效益就了對,對,对，效益就整个很快一直
1: 加薪，<笑>對,对
0: 对对，所以所以你可能一年也只能加薪一次啊，嗯、你一年就快乐个一天。然后你可能升迁要两三年，所以其实这样你注定不会有满足感。嗯，所以哈、哦，书里面谈到一个很重要的观念哦，他说工作的满意度啊，跟生活的满意度是有高度的正相关。哦、如果你喜欢自己的工作哈、哦，嗯、你就会在很多方面都会过得更开心，而且当你可以全心投入工作的时候，你也就更能够享受你的生活，而且。从工作中获得的满足感，也会见证到自己努力的价值。嗯、所以我觉得工作是一个很容易去换取到满足感的一个场域啦。嗯，当然我们待会还会谈啦、啊。可是你如果过度把工作当成一切的时候，这样也不行。所以这里只是告诉大家哈、哦，不要把工作一定视为是一个负担，<对>是一个
1: 不好的。对，因为很多人的满足感是从工作上来的哦，所以如果这个这个书里面讲，其实它有分两种，一种叫外在奖酬，一种叫内在奖酬。我们提到外在奖酬，就你刚才讲的升官加薪，好、哦，这个可能是很短暂性的，像吗啡一样，让你开心一下就结束了。但内在奖酬其实是你的内在动机，没<错>你对于这个工作的满意度，对。其实内在奖酬就包
0: 含了，比如说我们在升任一件事情或完成一个专案，你会获得这种努力有成的这种满足感是很高的哦，嗯、因为它是一种自我肯定跟自我价值感。那另外一个内在奖酬是从服务他人的过程，对，因为你帮助别人，你也会得到一种生命的意义感，而且因为别人会一直感激你，你也会觉得哎。诶好像我们的存在是很有价值的，对。所以这两种内在奖酬都是可以让我们在工作的时候保持的心理上的，你说更有弹性去面对挑战，而且也有开放性，愿意去接受挑战。因为你知道这个挑战接受了，而且你成功了，你是会有额外的这种满足感，嗯，跟这个自我价值感的、嗯。嗯所以啊，我举我自己的例子，像以前我在金融业工作嘛，<对>那你说我开不开心？当然薪水高，然后职位不错，当然是好。但是我告诉你哦，那是我我的同事啊，很多生不出小孩，嗯，还有很多是没有结婚的哦，因为压力太大了，根本没有时间结婚或交男女朋友，对，当然也没有小孩。嗯、所以老实说哦，这种。如果是以薪资跟福利当做你的满足感来源，它很危险。对。但是哈、哦，如果你是反过来用刚刚我说的内在讲酬来当做你工作的这个动机的话，哇，这个是不仅可以持久，而且它是可以
1: 这个深层的满足感的，<对>不是表层的哦。嗯，所以用钱换人生不会换到。一切哦，就像你自己刚刚说的，呃，从金融业到你现在这个退而不休，我们刚聊到嘛，你说你一年做一百五十场的演讲，很多是公益演讲啊，嗯、其实可能钱很少，或是没有钱的，那但你还愿意做这些事情，是因为你内在的这个讲酬让你觉得很满意、很满足吗
0: ？没错，我这两年哈、哦、讲了三百多场，嗯，所以平均一年大概一百五十场嘛，但是。1> 有三分之一是到一些偏乡的学校，那、啊、你知道，其实现在中小学他们是没什么预算去请外面的讲师，对，啊，或者就算他们
1: 有经费，那个其实都很少。对啊，你去这个偏远的地方，哇，你可能去讲一个半小时，但你要花一整天的时间
0: 。确实啊，所以我很多偏乡的演讲，一天就这样用掉了。<對>可是当你在演讲过程，你会看到有一些孩子啊，可能是小学生。有些可能是原住民，可是他们看着你的那个眼神是炯炯发亮，你就知道你自己启发了他们，你在他们的心中植入了某些爱与善的种子，这个将来长大会很不得了，会帮助很多人。哎、嗯嗯欸，你光想到这个。我每天就很开心啊，嗯這個、可能比想说，哎、欸
1: ，我比我今天赚了多少钱更有意义哎、欸
0: 。对啊，所以，哎、欸，我们做这些事情不是一次改变一个人哦、喔，对，那是一群人。对，所以当我一次可以帮助到那么多人的时候，那一种内在的奖酬是远超过你说的这个金钱啊、嗯、或
1: 者是头衔啊、<銜>名利这一些，超过太多了。所以呢，当你找到工作的使命的时候，对于工作就会有更高的内在动力。没错。人力银行的报道啊，我说每到过年在转换工作的时候，这是一个旺季嘛？竟然有高达九成的员工想离职。我们这个九成，你会发现其实大家并没有那么喜欢自己的工作、欸，才会想要跟老板抗议一下，这样子。在《打造你要的人生》这本书里面，他就提到啊，其实，在追求成功事业跟幸福人生当中，并不是只有单行道一条路可以走哦。他列出了四种的质押模式，可不可以请艾瑞克帮我们介绍一下这四种的质押模式呢？好的，第一种啊是线
0: 性的，这就是我们一般直觉会想到的，就是你进入一个公司里面，你随着时间的经过。你会慢慢的升迁哦，所以你可能也会调薪，然后你就会慢慢的升到一个你最后可以升到的位置。但是这种线性的工作啊，老实说是比较理想化。但是很多工作根本就不是长这样，对，所以还有第二种叫稳定型，嗯，稳定型呢，一般可能会出现在比如说公务机
1: 关哦，或者是专业职、专业职或行政职这种很稳定性的，但不会有大幅的变化，是不是
0: ？对，嗯、但是你虽然是在同一个职位上，当然薪水也是会随着年资哦、嗯、会慢慢的增加，没错，但是你不会当主管哦， okay, 哦，你可能不会调部门，对，可是呢？你的那个对同一个专业的熟悉度，对哦，或者你的专业的这个累积到的经验值是很高的，嗯，好，所以逐步增加，对，嗯、所以这种稳定型的虽然没有什么很让大家觉得啊天哪、啊，你又生了，或者是哇你又怎么样怎么样，可能完全没有这些经验感，可是有些人适合啊，嗯，有些人就是适合这一种能够。掌握到自己的工作，他就很有满足感。嗯，那还有第三种哦，叫三分钟热度。三分钟热度，这个听起来有点负面，可是书里面不是谈那种完全负面的观感啊？因为有些人他们就是比较热力四射，然后所以他会去尝试不同的工作，哦、爆发型的。对他们可能会常常换工作，可是他有可能换到某一项，哎、欸，真的就完全找到自己的天命了。然后他就会在更长的时间的投入，所以三分钟热度最常见的就是会去当那种，比如说 Uber 送餐员啊，对对
1: 对，他们想
0: 要去试试看
1: ，啊，我体验一下，体验一下这样子的生活。现在还
0: 蛮多大学生问他将来要做什么，他还没想出来，可他会想试试看，对，所以这种也不见得是不好啦
1: ，嗯嗯。
0: 还有第四种叫做螺旋式上升。螺旋式上升，我们不要把它想成是不断的上升哦，也不一定。书里面的定义是说，哈，它可能会在某一个领域深耕长达十年，可是在这个过程里面，他找到了一个，比如说更有发挥的空间，或者他的才华更有机会可以大放异彩的，他就会跳到下一个领域，哦，或者是转换跑道。哦、结果，哎、欸，真的是又往上的，又有新的发展出来的，哦、所以
1: 是非常。高跳要式的成长就对了
0: ，对，所以它跟线性不同哦。线性是可能在同一个领域里面很稳定的前进，嗯,嗯，所以是要慢慢累积的。但是螺旋式的上升，它就是会缓步增加，可是，在某一个时间、欸，突然又跳一级，嗯、然后
1: 再缓步增加，可能之后隔个几年，哎、欸，又跳一级。然、哦、就大爆发，在不同的行业别之间，可能哎、欸、到一个地方累积到一定程度，它就成长了这样子。没错<錯> ，OK。那我们要怎么样知道我们刚才讲的这四条直啊，哪一个是适合自己的发展路径呢？书里面谈到哈
0: ，我们要倾听自己内心发出的三种讯号。嗯，第一种啊是兴奋，哎、欸，你光听到刚刚我说的某一种，你就觉得哎、欸、哇，这个这个好啊，那你就适合哪一种。那、啊、如果你不是兴奋的，哦嗯、反而你是害怕的，比如说啦，如果你叫我去做稳定型的，稳定型很稳定，不是很好吗？哎，不，我会害怕，嗯，我会害怕我的人生就这样了，哦，就停滞不前，就没有没有别的了、哦、，OK、嗯。所以对我的个性或者我的人格特质而言，我就不适合稳定型的，嗯。那还有第三种哦，叫麻木无感。麻木感，听
1: 到一点感觉都没有。对，那也不是你适合的。<笑> uh、huh, 嗯哼，嗯 ，OK。那艾瑞克，你觉得你是哪一种？我们刚才讲线性稳定、三分钟热度跟螺旋式上升，那你觉得你是哪一种
0: ？我很明显是螺旋式上升
1: 哦。Oh, OK，
0: 因为我之前跨领嗯，你看哦，我以前大学是念资讯管理哦，嗯，我高中是理工科的嘛，对，所以我是念台大的资讯管理，是学写程式。的，可是呢？可能就是到大三大四的时候发觉，哎、欸，我对商科比较有兴趣，所以我是念 N b a 出来就往金融业去了。对，所以你可以说我的高中、大学是在理工的生涯里面，可是没想到我出社会是在金融业。对，工作了十六年，我反而又裸辞了去做有关教育啊、阅读推广这些事情，所以我的生涯模
1: 式啊，或者是。我的发展历程很明显就是螺旋式的上升哦，这样听起来你的三段从理工、金融一直到像是这个教育推广、工艺。其实都非常截然不同、欸，但是逐渐累积每一个阶段，对于你下一个阶段，其实都有蛮重要的奠基。所以听众朋友也可以想看哦、喔，就哎、欸，线性稳定、三分钟热度，还有螺旋式上升，你是属于哪一种？像哎，在书里面提到三种讯号啊，你到底兴奋、害怕？还是麻木不仁，好，你就可以知道你到底是属于哪一种路径这样子。那我们再来聊聊这个书里面啊，打造你要的人生，提到说啊，就算我找到了自己的职业发展之路，但是呢，也可能会遇到一个问题，这个太过投入工作，变成一种工作成瘾。所以这个打造你要人生里面要讲到一个故事，就是丘吉尔这个反面的例子，请艾瑞克来帮我们聊聊。嗯。书里面有谈到啊，丘吉
0: 尔，各位都知道他曾任英国的首相，对，而且他是在第二次世界大战期间哦，他是同盟国主要的领袖之一，他也是一个作家，你知道吗？他一辈子写的几本书，你猜猜看
1: ？呃，十多本，如果你这样讲的话，应该很多。不知、啊、他写了四十三本。哇，他写了四十三本，厉害哦！哦，一打仗那很多才对、啊，一边打仗，<笑>而且他还带领英国走出这个战争呢。嗯，对，所以其实你看他
0: 这么多的丰功伟业，跟这么多的作品产生，他其实应该是忙得不可开交。对，所以我们一定会把他说他是一个成功人士，对不对？对。對可是我告诉你，他说他。是有忧郁的倾向的、啊、他有忧郁的倾向，那怎么还可以这么正面乐观呢？而且他说哦，他这一种病啊，是在他心中的有一只黑狗吼、哦，嗯、一直在困扰着他。嗯，然后丘吉尔自己说了，他就跟医生说过一句话，他说我不喜欢站在船边低头看着水，下一瞬间就让自己一了百了啊、哦
1: ，就是想要
0: 跳下去。欸、对，哎、嗯，丘、欸、吉尔这么成功人士，所以我告诉你。嗯这种状况我在金融业看多了，嗯，很多你看起来就是很有成就，对不对？光鲜亮丽，其实他们内心是空虚、忧郁的，嗯。所以书里面才会谈到说，哈，丘吉尔他其实是把他的压力，因为他二次大战要面对纳粹这个长达好几年的战争，你说他压力一定很大，对。所以他是利用工作的投入，让自己去遗忘那些压力。嗯，逃避痛苦避，就是为了逃避痛苦。对,对，这个其实是一个工作成瘾的现象，但是他这个逃避的结果根本不会更好，反而会更严重，嗯、不会解决问题。他只是等到一个时机点他就爆发了，这样子。对，没错。嗯、只是还好他没有跳海了，不然,<笑>不然，不然二次大战结局可能不一样哦对、啊。对，真的。那如果这样，那要怎么避免呢？书里面有谈到三种方法，我觉得都很好哦。第一个叫时间审计，审计也就是说你要去记录而且要去做 review， 要去做一个检视，你工作时间是不是有超时？就是说你已经默默的超时工作，你自己都不知道，嗯，所以你必须做记录跟检视，然后要去要求自己不要超时啊。这是第一种。第二个是要给自己停工的时间，比如说啦，你要强制规定哦、喔，我礼拜六、礼拜天。不可以做工作有关的事情哦。六
1: 、oh, <okay. S 2> 日就
0: 是停工时间，就不要再想工作事情。对，甚至你也可以说，我晚上七点以后，我就是停工时间。<Okay. S 2> 每天晚上七点以后，我不想工作的事
1: 。对、嗯
0: ，你要告诉周遭的人，<對>周遭人才会。知道怎么
1: 配合你吗？<笑>我觉得这一点现在这个大家应该都没有同感，尤其赖很方便之后，对，告诉老板十点后请不要传讯息给我，晚上八点后请不要再留言
0: 。对啊，其实只要大家都有这个共识是可以执行的，<對>但是你必须讲出来啊，对，你要形成共识，<對>大家一起互相约制嘛。对，嗯嗯，嗯还有第三种，安排下班后的休闲活动，这个大家也知道要做啊，可是书里面提到哈。你要跟你
1: 工作项目一样有明确的计划跟执行的这个步骤哦，这不是说，哎，我今天这个周末假日，我就说好，我要出去玩，我要放松，我要发懒，这样就结束了。而是你要定目标，我今天可能要去跑步，跑三公里，我今天可能要干嘛干嘛，都要定出计划来。对啊，因为你一定要先想好，
0: 比如说你要约谁啊，约哪个朋友，哪一家一起去哪里。对你不定，你就没有啊。你你当天才临时打电话问说，哎、欸，你今天有没有空？然后我们去这个去桃园玩，人家哪有时间？嗯，所以你必须要事先安排。就像你这么认真看待工作，你也要认真看待工作以外的休闲活
1: 动。哦 ，OK。所以我们刚才讲的这三种，你要时间审计，哦，要记录你的时间。然后呢，什么时候休息就应该好好停工。第三个，你就要安排休闲生活。好，那这三种方式啊，这个艾瑞克有提到，你自己从事这个金融工作十六年啊，所以你帮很多有钱做财富管理跟投资啊，你那时候的心情怎么样呢？哦，我觉得这本书完全打中我，因为我就是那
0: 个工作成瘾的受害者。嗯，为什么？因为我在金融业里面嘛，你也知道，行情好的时候我们工作就好，嗯，行情很糟，比如说二零零八金融海啸那个。压力真是大到很多人会忧郁，甚至会想要自杀、
1: 啊。对，那时候财务投资的顾问或理
0: 专，哇，跳楼新闻什么很可怕。对啊，因为客户惨赔，他是会告你的。嗯、对，你官司缠生的时候，老实说，那种压力是远超过你能够负荷的水准呐、啊。而且不是一个人告你，<對>是很多客户在告你的时候。<對>所以啊，那时候为什么我会工作成瘾，每天工作到可能晚上十点、十一点，甚至半夜都不睡？嗯、因为。我们要去利用忙于工作，很忙很忙，就让自己忘记。比如说，我自己的投资也不顺嘛。对。2 0 0 8年，你看股市跌掉七成，你自己投资当然是财富可能要缩水七成嘛，那不可控制啊。可是你愿意去工作，比如说你多做一些，然后你有多一些的这个 KPI 达成率，当然是可控制的。那有可能，比如说啦，我那时候在感情上也是很不顺，嗯。所以本来我都已经有一个快要论及婚嫁的女朋友了，结果后来她就出国发展，没有回来。嗯、所以你看，我自己在感情跟投资上都是无法控制的，不是我们能够付出多少就有多少回报的时候。我们当然直觉就会把时间投入到工作，所以很多人的工作成瘾就是这样子产生的。嗯，我觉得很多人呢、欸，不只是我，对对，所以这本书。其实就完全打中很多这个职场上班族的弊病，嗯，所以你要按照他的建议，我们刚刚有讨论
1: 到一些方法，<对>其实是蛮实用的。对，那其实，在打造你要的人生，他提到说，其实工作当中也有一个危险，因为我们在这个工作时间真得蛮长的，很容易呢就用工作上面的头衔代表自己，比如说，好，我今天是一个什么总经理，我今天是 CEO， 我今天是经理，我今天是什么什么，哇，他就代表了我。那这个真实的我其实很容易就不见了、欸。我书里面用了一个名词叫做“自我物化”，可不可以请艾瑞克解释一下什么叫“自我物化”呢？就是说，哈，把自己身为
0: 人的多样性啊，简化压缩了，变成只有一个特征，而且你也欢迎其他人这样子来看待你。嗯，比如说啦，在职场上，一般最常见的自我物化就是以自己的薪水。我 title 来
1: 决定自我的价值，赚很多就代表我很有这个价值，或者是我的头衔越高，代表我越来越有价值。这样
0: 对啊，等于是你把自己贴了一个标签，哦、这个标签是很容易被大家认同的。可是一个人不应该只是一个标签啊，嗯、他有很多样性的，他有很多兴趣、梦想，跟他的背后的美好的家庭，结果再更。标签上面是看不到的，
1: 对，而且我们刚刚提到说，不管是工作或心思，这个都是很短暂一时会让你快乐，但长久之下，这些东西它只是外在报酬，内在报酬才是一个比较重要的关键嘛，哈。那要怎么样避免自己成为一个这样的人呢？书里面提到，你要提
0: 醒自己，你就是自己的执行长，嗯，也就是说，我们是自己人生的 CEO。我们要为自己整个人生负全责。当你是一个 CEO 的时候，你就不会只看工作而已。对，你还要去看，比如说员工的满意度，对，客户的满意度，还有一些比如说我们这个供应链其他厂商跟我们的关系。对，所以你就不会局限在你眼前的这一个 KPI 了
1: 。哦、你要
0: 看的是整个人生的各个面向，嗯、所以你就不会陷入到哦，只看。工作上的事情
1: 哦、oh, ，OK， 就是说，如果我要做一个自己好的人生的 CEO， 我就要去衡量我的，不管是家庭、健康，好、哦，甚至是休闲生活，或甚至有一些人会说，哎、欸，我的天命是什么？我的使命是什么？我来到这世界上要完成跟达成什么事情，而不会只说啊、哦，我可能在这份工作每个月赚了多少钱，或我做到什么样一个头衔就满意了，就是看更高的人生价值跟目的是什么就对了。没错、嗯，那怎么样让自己避免物化成一个工作机器呢？还有什么实际的方法？在这个书中建议我们该怎么做呢？有，他提供了两个方法。第一个要强制哦，让自己跟工作
0: 保持一些的距离。这个意思就是说，像我们刚刚有提到啊，比如说时间审计，要去计算统计，然后回顾自己的工作时间，要确保自己不能超时工作，或者说你要给自己停工的时间。约定好了哪些时间你是不可以工作的，你必须这样子很刻意的去练习与工作保持距离，你才能够看得更清楚整个人生。因为很多人是不小心啊，嗯、他就不知不觉就投入太多，对，就已经跟工作整个都绑在一起了。呵呵那我告诉你哦，当你把工作当你的重心的时候，你的工作毁了，人生就毁了。嗯，好、哦，所以要保持一定距离，知道自己。不代表工作，工作只是整个人生的一环，可能有很多个环，其中一环而已。好，这是第一个。还有第二个，我觉得更实用的，要结交一些真心的朋友，尤其是跟工作没有关系的朋友他可以帮助你培养更广泛的兴趣，还有增加你的一些世界观啊。或者形塑你的价值观跟美德，哎、欸，这个对一个人的人格成熟发展是很有帮助
1: 的。嗯，就是好的朋友可以打开你的视野
0: 。对， <Okay. S 2> 因为这些朋友，老实说，他可能不是什么你行业里面的高阶主管，他可能没什么好的 title， 甚至他可能收入不高。哎、欸，我就好几个这样的朋友。嗯、上一集有提到，我办了一个内在原力绘画比赛。对。其实来帮助我的那些，他们能力很强、欸、一个人就可以架一个网站，<对>然后把整个所有的表单流程，一天之内全部建好。哎、欸，他如果愿意拿这些能力去接很多案子的话，他是可以赚很多钱的。嗯、可是他的本业不是做这个，他是做兴趣的<对>所以这个会让我感受到说一个人。有一个独特的专长的时候，它是可以帮助很多人去实现他们的梦想的。嗯，这个价值感是远超过我去接一个案子，然后只要拿一万。你去帮助别人获得的这一种成就感跟
1: 幸福感是
0: 好几倍的。所以当你在结交这些跟工作无关的朋友的时候，嗯、你才会有这些发现。嗯、你才能够走出你自己既有的舒适圈，然后去感受到很多你。从来没有想
1: 过的事情，所以交好的朋友，跟工作保持一点距离，可以让自己看到一个新的天地哦。谢谢艾瑞克今天跟我们分享好书哦，打造你要的人生。也谢谢各位听众的收听，希望透过这一节内容能够帮助大家学会怎么练习幸福，进而教别人变得更幸福。透过你的社群呢，让更多人了解什么叫幸福，你能够享受的幸福也就越大。谢谢艾瑞克。另外，跟听众分享一个好康。上周 ，CEO 学院推出企业读书会方案。如果您的公司希望透过读书会来促进共识及学习，引领团队成长，欢迎收看下方资讯栏，将有专人规划企业读书会，为您打造学习型团队。如果是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友呢，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，好，拜拜，拜拜。